0: Welkom, leuk dat je er bent. Hi al. Nou, ik heb al eerder met jou een uh, kort erover over gesproken. En um, maar voordat we dat gaan doen, we gaan hebben over het thema gerechtigheid, wat, wat echt aan jouw hart ligt, uh, wil ik al meer over jezelf. Kan je iets over jezelf vertellen? Ik ben Roland, Roland Abram Casius. Ik ben 51 jaar. Ik ben getrouwd met Barbara, meer dan
1: 25 jaar. We hebben drie prachtige kinderen, Femke, Maaike en Nathan. En daarnaast heb ik nog veel, uh, veel hobby's die te maken hebben met sporten. Ja. En uh, ik ben ook betrokken bij uh, I.M.
0: Ja. Hé, hey, we hadden het gehad over gerechtigheid. Ja. En daarom wilde jij wat vertellen. Ja. Um, wat, doet, wat is gerechtigheid volgens jou? <laughs> <laughs> um,
1: het is wel een beetje spannend om daarover te praten. Want de laatste keer dat ik hem mocht doen in de kerk, uh, stond ik bijna twintig minuten te huilen. Ja. Um, maar oké, okay, laten we bij het begin beginnen.
0: Ja.
1: Gerechtigheid. Gerechtigheid, als je praat over, um, over de definitie van gerechtigheid. Dan heeft dat te maken met recht doen aan mensen die geen recht hebben. Ja. En het heeft misschien ook te maken met uh, het straffen van degene die onrecht pleegt. En als je het meer uh, een beetje filosofisch of politiek of op een andere manier benadert, dan kom je natuurlijk op allerlei definities. En het nadeel met definities is dat die allemaal natuurlijk rekbaar zijn. Ja. En zo kan iedereen zijn eigen gerechtigheid hebben. Dat is ook een woord, eigen gerechtigheid. En ik denk, als je christen bent, als je van God houdt, dan heeft gerechtigheid te maken met de dingen die Hij daarover zegt. En dan wordt het een beetje spannend. Oké, okay, daar gaan we over praten, daar gaan we, gaan we ontdekken. Maar dat is, uh, ja, als, als je kijkt naar gerechtigheid op, op de manier van God, dan heeft het te maken met, met zijn karakter. Hij is onze gerechtigheid. Als je in de Bijbel leest dat, dat God zegt dat eigenlijk geen enkel mens rechtvaardig is, hetzelfde soort woord... Dan moest er natuurlijk een oplossing komen en die hebben we gekregen in Jezus. Ja. En, en Hij is onze gerechtigheid. Nou, dat is makkelijk. Zijn we klaar? Hè? Ja. Opgelost?
0: Z het antwoord dan, op alle dat dingen. Dat zijn in ieder geval mooie woorden. Ja. Oh, ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, dat is al als ik, als ik de, de zondagsschool mag doen. Of met de kinderen op mag trekken. Je moet gewoon altijd Jezus zeggen. Dat is de oplossing voor alles. Maar ja, in het echte leven bij ons heeft het natuurlijk nog wel een beetje meer uh, impact dan. Ja. Want als je dan om je heen kijkt dan zie je... Een onrechtvaardige wereld zoals God die ook zag en daarom zijn zoon Jezus gaf. En, en toen Jezus weer naar zijn Vader in de hemel ging, toen kreeg we de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest is er ook om ons te helpen met gerechtigheid. Oké, okay, dan kan je om je heen kijken. Je hebt je eigen privé situatie. Je hebt, uh, je, hebt je werk. Je hebt uh, mensen om je heen. Je hebt mensen ver weg. Je hebt de kleren die je koopt. En in al die dingen kan je iets vinden van... Uh, Gerechtigheid, of daar kan je iets van vinden. Um, <laughs> als je naar gerechtigheid kijkt en je kijkt om je heen, kijk jij ook eigenlijk altijd een beetje naar jezelf en ook naar de keuzes die je maakt. Ja. En um, ik denk dat dat, um, ja, ik denk dat God ons daar iets in wil leren. Omdat ik, wat ik net ook zei: kijk, als, als Jezus onze gerechtigheid is, <laughs> dat betekent dat hij ons voorbeeld is. En als je kijkt naar, je, naar het voorbeeld, dan kan je dat spiegelen aan wat je zelf doet, zelf denkt, zelf zegt, zelf onderneemt. En dan, dan is Christen zijn. Eh, eh, iemand, iemand die Christus wil volgen, dat wordt opeens een heel stuk spannender. Dus ja, dan, eh, <laughs> dan wordt het een lastig thema, want dan heb je soms een gevoel in je buik over bepaalde situaties, maar kun je het ook wel eens over jezelf hebben.
0: Ja, inderdaad, goed gezegd. Zeg je daarbij ook dat uh, als je christen bent, is gerechtigheid echt, echt anders dan dat je nog, als je nog geen
1: uh, ja, kind op bent? Ja, dat vind ik altijd een beetje lastig. Want hm. dat is alsof we dan uh, uh, moeten gaan vergelijken. Ik, ik denk zelf, als je christen bent, dan is het eigenlijk gewoon simpel. Wij hebben een voorbeeld. We hebben, wat ik net ook zei, hè, Jezus is ons voorbeeld. We hebben de Heilige Geest om ons te helpen om situaties te beoordelen of om keuzes te maken. Dus dan... Dan is gerechtigheid van God ook een soort middel van hem om ons, mij, dichter naar hem toe te trekken. Want als je zou willen doen wat hij zegt, dan moet je naar hem luisteren. Of dan moet je naar kijken wat hij ermee bedoelt. In het Oude Testament zegt hij van, zorg voor de weduwe, zorg voor de wezen, zorg voor arme mensen. In Micha zegt hij iets van, je weet wat ik tegen je heb gezegd, wees betrouwbaar, wees eerlijk en doe gewoon. Doe gewoon de dingen uh, ja, met mij. Ja. En eigenlijk is het ook nu in deze tijd, in een wereld waar heel veel dingen verrot zijn, kan ik natuurlijk zeggen wat andere mensen zouden moeten doen. Altijd niet christen. Maar het is denk ik veel belangrijker voor mij. En ook voor God en zijn gerechtigheid, dat we dat we in de relatie die we met Hem hebben, proberen te, te luisteren wat Hij daarover zegt en daar onze acties op te
0: nemen. Mocht ik je wel lopen? Ja, laten we doen. Is het dan de onrecht die jou raakt of de gerechtigheid die je wil brengen? Ja,
1: dat is een goede vraag Anko. Ik denk um, om met het eerste deel van je vraag te beginnen. De onrecht die je raakt, ik denk dat ieder mens dat wel heeft. Ieder mens als je onrecht ziet, die voelt daar iets bij en uh, het tweede deel van je vraag is dan of je dan ook iets zou willen doen of iets zou willen brengen. Ja. Um, als je onrecht Soms, soms kan dat natuurlijk heel erg heftig zijn, dan, uh, dan, ik, ik had ooit een keer, ik zat op een zondagmiddag in een, in een kerkdienst, er was een evangelist, die werkte in São Paulo, en er was een filmpje van een meisje van vier, wat zichzelf prostitueerde, langs de kant van de weg, om gewoon aan eten te komen, um, en toen dacht ik oké, okay, ik, ik wil iets doen, ik weet niet wat ik kan doen, ik weet niet hoe ik kan helpen, maar als het straks voorbij is, ga ik naar die man toe, ga ik zeggen, hoe mag ik jou helpen? Hoe kan ik zo'n meisje helpen? Um, dat komt omdat ik zelf toen twee kleine dochters had. Ik ook voor mijn werk aardig wat reizen over de wereld. Ook dit soort dingen wel zie. En dan is het een gevoel wat je tot actie overzet. Um, als je kijkt naar het tweede deel van je vraag, dan is het natuurlijk um, het willen brengen. <laughs> als je niet oplet, dan kom je in een soort messias-complex. Dan, dan zie je overal dingen en dan zou je van alles willen doen en dan is de kans dat je een soort van opbrandt uh, best groot denk ik. Ja. Dus dan komen we eigenlijk weer terug bij het eerdere waar we het over hadden. Je mag de dingen doen in overleg met je Hemelse Vader. Je mag de dingen doen waar de Heilige Geest je misschien echt even op wijst om daar iets aan te doen. Kijk, het is, is geen probleem. Er is hier genoeg onrecht. Hè. We staan hier in een prachtige omgeving en de vogeltjes fluiten. Hier is het een soort mini-paradijsje, dat is heerlijk. Maar we hoeven natuurlijk maar een heel klein stukje verderop te gaan. En er zijn genoeg dingen die niet recht zijn. Dingen die krom zijn. En als gerechtigheid de wil van God is. Als gerechtigheid is de, de wil zoals hij zijn wil. Dus de dingen die recht zijn, recht maken. Dan, uh, dan is er genoeg te doen. En dan, en dan mag je dat gewoon samen met hem doen. En dan zijn er een paar dingen die je kunt doen. En, en dat is dan weer een beetje dat verhaal van Micha. Hey, je weet wat ik tegen je gezegd heb. Nou oké. Okay. Wat heeft hij tegen jou gezegd? Wat heeft hij tegen mij gezegd? Wat heeft hij tegen andere mensen gezegd? Ja.
0: Ja.
1: En, en daar kan je dan iets aan doen. Mag je iets aan doen samen met hem.
0: Ja. Mag
1: je iets van het koninkrijk laten zien. Waarin de dingen op zijn kop zijn. Als je ziet dat, uh, als je ziet dat iemand van vier jaar zijn eigen lichaam moet verkopen. <clears throat> ja, ja dan, 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 dan is het misschien tijd om iets te doen. En voor een ander is het iets anders. En ik denk, als wij als, uh, <laughs> als, wij als zonen en dochters van, van, van de Allerhoogste God gewoon luisteren naar hem, dan klopt het. Dan klopt het dat de wereld wacht op het, op het zichtbaar worden van, van zijn kinderen. Ja. Omdat we in de simpele dingen, in, in relatie, in woorden die we spreken... Ja, dat is ook zoiets waar ik mijn laatste tijd steeds meer van bewust ben. Wat, wat spreek ik eigenlijk? Spreek ik ongeloof of spreek ik de dingen die ik niet met mijn eigen ogen zie... ...waarvan ik weet dat mijn hemelse vader ze wel ziet en ze wel wil. Ja. En dat is, wel, dat is misschien ook wel iets van gerechtigheid brengen. Dus ja, ja. Dat, dat om je vragen. Het was natuurlijk tweeledig. Er is genoeg te doen. Er is genoeg om te brengen. En hij heeft ook genoeg. Maar ik denk ook dat we het in een soort van ontspanning mogen doen. Ja. En dat dat, uh, ja.
0: Ja. ja. Mooi. Um, als je gerechtigheid heel klein moet maken, dus dat echt dicht naar je toe moet komen. Ja. zeg maar. Ja. Um, wat zou dan voor jou een specifiek voorbeeld kunnen zijn? Om te benoemen. Ja. Daar had ik echt gerechtigheid in nodig ja. of heb ik gerechtigheid gebracht? Ja. Dat dus zijn ook twee dingen.
1: Ja. <laughs> ja, dat is een goede vraag, Anco. Um... Ik heb nu niet 1, 2, 3 een voorbeeld voor mezelf waarvan ik zeg, nou dat, dat is echt, uh, daar had ik dat echt in nodig. Natuurlijk, voor mijn eigen leven, <laughs> om Jezus te ontvangen, dat is de gerechtigheid die ik nodig heb. Ja. En dat je in het, in het dagelijks leven situaties tegenkomt waarin je dingen oneerlijk vindt of niet terecht. Mm -hmm. Ja, daar moet je ook een beetje mee leren dealen. Um, en dan helpt het ook wel weer om uh, om een beetje een levenservaring te hebben. Ik ben 51. Um, ik mocht ooit voor de vierde musketier naar Oeganda, uh, ik ging toen voor Open Doors en als je, als je daarheen ging dan mocht je mensen ontmoeten, er waren mensen voor Compassion, die mochten kindjes ontmoeten. Nou, ik, ik, normaal ben ik altijd heel erg bezig met de dingen met kinderwerk en dat soort dingen dus dat vind ik ook super mooi. Maar nu ging ik voor Open Doors en eigenlijk is dat een van de meest, uh, nou ja, levensschokkende uh, veranderende ontmoetingen geweest die ik daar heb gehad. In heel die, uh, in heel die reis, iedere dag. Echt iedere dag komt hij kom Jezus tegen. In mensen die daar wonen en werken. In een land wat verscheurd is door onrecht. Waar uh, kinderen geroofd werden uit dorpen. Die als kindsoldaten werden gebruikt om de meest gruwelijke uh, oorlogsmisdaden te begaan. En juist op die plek <laughs> zag ik hoe Jezus bewoog onder die mensen, waar kindsoldaten vergeving ontvingen, uh, hersteld werden. Um, een van de dingen die ik daar mee mocht maken was dat we dan voor open doors mochten bidden met de mensen die we mochten ontmoeten. Die mensen vertelden hun verhaal en ik wil even kort twee verhalen vertellen, gewoon om die mensen ook te eren. Um, er waren twee vrouwen van zending uit Tanzania en een van die vrouwen was net getrouwd en haar man en een andere man gingen evangeliseren op straat. En de beviel de bevolking niet. Er werden autobanden om hen heen gedaan en ze werden in de brand gestoken. Dus die vrouw was een half jaar getrouwd en die was alweer weduwe. Die vrouw zit daar in een zaaltje met mensen uit Nederland... met allemaal rode polo's aan van de vierde musketier. Allemaal lekker getraind voor de marathon. En die vrouw begint het verhaal over vergeving. En als zo mensen praten over vergeving... en je bent onder de indruk van, van wat God doet in zo'n mensenleven... En die mensen vragen daarna jou. Maar willen jullie voor ons bidden? Wat fijn dat jullie gekomen zijn. Ja. Wat moet je dan nee, zeggen? Nee. Dan kan je niks meer zeggen. Dan ben je gewoon stil uit ontzag voor God. En hoe hij zijn gerechtigheid over de ongerechtigheid heen plaatst. Oh. Hoe Jezus harten van mensen aanraakt waar er zoveel pijn en verdriet is dat, is. dat is echt bijzonder. En een ander verhaal is een man uit Zanzibar. Hij was... Uh, moslim en zijn zus was tot geloof gekomen maar zijn zus was ziek en lag in het ziekenhuis en hij wilde haar gaan vermoorden en dan komt het ziekenhuis in en hij wil zijn zus gaan vermoorden omdat zij de eer van de familie had geschaad ja. <laughs> en in het ziekenhuis ontmoet hij jezus dus hij kan heel zijn zus niet vermoorden ja. het lukte hem gewoon niet en jezus raakte hem aan en deze man toen ik hem ontmoette <clears throat> Hij mocht alleen zijn handen fotograferen, niet zijn gezicht. Omdat hij eigenlijk op een soort gezochte lijst stond van de overheid daar. Deze man vertelt dit soort verhalen. En hoe hij nu dan bezig is om, om uh, mensen tot de Jezus te brengen op dat eiland. Een soort paradijselijk eiland waar ook heel veel vakantiereizen heen zijn. Maar waar eigenlijk heel veel ongerechtigheid is. En deze man vraagt ook aan het eind: En jongens, willen jullie voor mij bidden? Het is een eer dat jullie voor mij bidden. En dan. Dan, <lacht> dan is het zo bijzonder. Want de, wat kan je zeggen tegen zo iemand ja. die, die, uh, die zo het levend voorbeeld is hoe God ongerechtigheid in gerechtigheid omdraait, ja. door zijn liefde, Perfect. door zijn, ja, ja, ja. ja. Dus, dus dat is, uh, die dingen die staan een soort van in mijn hart gegrift en de dingen die ik daar heb mee mogen maken, de mensen die ik daar heb mogen ontmoeten, dat is echt bijzonder. ja. En dat, dat, <laughs> ja. Ja, dus dan zijn je eigen persoonlijke ongerechtig of oneerlijke dingen of on, nou ja. Die, als je die dan soms in dit soort perspectieven plaatst, ja. dan, dan valt het weer reuze mee. En, uh, ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. En als je dan uh, hebt over um, een droom hebben over bijvoorbeeld specifieke plaatsen waar je gerechtigheid ja. zou willen brengen. Gaat het dan om die plaatsen? Of?
1: Ja. Dat weet ik niet. Ik, 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 ben, uh, ik ben hier geboren in dit land, ja. in Nederland en ik denk dat hier genoeg ongerechtigheid is ja. om, uh, nou ja, om als christen, om als, 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 als zoon of als vriend van God hier te mogen leven. Ja. Um, als je het over dromen hebt, um, ik heb pas ook een dromencursus gedaan bij Dieter, is zeker aan te bevelen. En, um, je kan ook op, op kan je nog even een, een tien dagen plan doen. Ik denk dat God heel veel dromen wil geven. Ik heb nu niet een heel brandende droom in mijn, in mijn binnenste waarvan ik die moet ik najagen. Um, dat, dat zou ik niet zo 1, 2, 3 kunnen zeggen. Maar oké, okay, ik, ik, uh, ik ben betrokken bij een kerk, ik ben betrokken bij een beweging en ik hoop gewoon dat dwars door alle kerken in Nederland en dwars door alle kerkelijke bewegingen die er zijn in Nederland... dat we met elkaar één mogen zijn. Want als wij één zijn en wij kunnen liefde laten zien... dan, dan kunnen we een stuk van de gerechtigheid brengen. Ja. Waar, uh, waar mensen die onrecht ervaren in hun dagelijks leven, jong of oud... Ja. en of dat dan uh, uh, is door het gedrag van andere mensen... of het is door uh, overheden die mensen onrechtvaardig behandelen... Of, uh, of misschien ook wel met ziekte en dat soort dingen. Als we als, als, als christenen van Nederland gewoon één kunnen zijn. En, uh, en zo de liefde, de gerechtigheid mogen ja. laten zien. Zodat, ja. zodat ons land ook kan veranderen. Ja. Kan veranderen in een land wat. Uh, <laughs> ja. Een land, die, een land dat weet wie, uh, wie de maker van de hemel en aarde is. Ja. En uh, ja. Okay. ja. Misschien is dat wel een klein, een klein beetje een droom die ik in me heb. Ja. Okay.
0: En als jij uh, uh, dat aan andere mensen zou gaan vertellen, wat, wat, uh, over gerechtigheid, wat zou hun dan helpen om dat stukje gerechtigheid te brengen?
1: Ik, ik denk wat ik net zei, als je, als je voelt dat God iets aanspreekt in je, als je iets ziet, als je iets op je netvlies hebt, en je praat daar met hem over, je bid daarover, je bent er stil over, je luistert, dat, dat hij echt wel iets tegen je gaat zeggen. Ja. Daar ben ik van overtuigd. En of dat in de dag is of in de nacht, inderdaad, echt door dromen of door ideeën die je krijgt. Of misschien wel een plan of een strategie. Of, uh... Kijk, als onze God de God is die, uh... <laughs> die een soort van de wijsheid in pacht heeft, dan denk ik dat hij dat ook wil delen met zijn kinderen. En dan, uh... dan denk ik dat iedereen die, die dit ziet en iedereen die nadenkt over gerechtigheid, dat hij daar... Uh... Wat ik zei, als je daar ergens op aangesproken wordt, dat je er gewoon, dat je, dan ga je het opschrijven, je gaat erover praten, je gaat erover bidden. En dan weet ik zeker dat God samen met jou uh, verandering gaat brengen. En of dat nou bij bejaarden is, uh, of dat er bij de kleine kinderen is, of dat iets te maken heeft met deze aarde. We staan nu, zijn net ook al in een prachtige omgeving, maar ik denk ook dat we soms heel onrechtvaardig omgaan met, met de aarde en met de, met de plaats waar we wonen en ook met hoe we met de natuur omgaan. Dus er zijn zoveel dingen waar wij uh, iets mee mogen doen, waar we iets aan kunnen veranderen en iedereen heeft daar zo zijn eigen plaatsje in, ja. dan, uh, dan is mijn tip gewoon uh, neem de tijd, laat je door God inspireren, laat zijn geest iets in je doen ja. en wees er ontspannen in, maar weet dat je wat te brengen heeft. Want iedereen heeft iets te brengen, daar ben ik van overtuigd. Ja.
0: Ja, mooi, dit is ja. een goede afsluiter. Ja. Om uh, mensen mee te geven dat ze samen met God af mogen stemmen hoe ze hun gerechtigheid kunnen brengen. Ja. En, uh, ja. Ja.
1: Ontvangen door zijn zoon Jezus Christus, wees geconnect door zijn Heilige Geest en, uh, en laat je verrassen. Ja. ja. Mooi. Ja. Dank je wel. Mooi man.
0: Yes.